0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Christian Bischof. Hallo Christian.
1: Hallo Umgast, schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben über Achtsamkeit gesprochen und ähm, ja, du hattest gesagt, Bewusstheit sind für dich so drei Punkte. Achtsamkeit, Lebensdienlichkeit und Gesamtheit. Lass mal über die Punkte zwei und drei jetzt sozusagen sprechen. Lebensdienlichkeit, lebensdienliches Handeln, was verstehst du darunter?
1: Lebensdienliches Handeln bedeutet, das, was wir tun, nicht nur beruflich, sondern auch privat erfüllt, drei Kriterien. Nämlich erstens, es dient natürlich dir selber. Das ist die gesunde Selbstfürsorge. Wir nennen das auch oft Egoismus. Aber Egoismus hat so eine negative Assoziation bei vielen Menschen deswegen nenne ich es gesunde Selbstfürsorge, weil wir müssen als allererstes für uns selber sorgen, damit wir dann für andere Menschen sorgen können. Doch das ist genau der Punkt Nummer zwei. Das, was ich tue, dient anderen Menschen. Es ist nicht gegen sie, sondern es ist für sie. Und das, was ich tue, dient dem großen Ganzen, dient dem Leben. Und lass uns das berufliche Beispiel nehmen, weil es einfach so plakativ ist. Wir sehen, dass immer mehr Menschen Sinn in ihrer Arbeit finden wollen und sich fragen, was macht mein Unternehmen eigentlich, was verkaufen die da eigentlich, muss das wirklich sein, braucht das die Welt und wenn Menschen da keinen Sinn sehen, die laufen, kommen dann natürlich sehr, sehr oft auch zu meinen Seminaren, weil sie diesen Sinn suchen, habe ich gemerkt über die letzten Jahre, da steckt immer mehr diese Lebensdienlichkeit dahinter, weil Menschen nicht mehr nur arbeiten wollen, um Geld zu verdienen, auch wenn das Ganze in ihren Augen gar keinen Sinn macht oder nicht zu dem großen Ganzen beiträgt, sondern sie wollen was bewirken, was Übrigens auch ein Grund ist, was ich glaube, warum sich so viele Menschen im Moment wünschen, sie wollen Trainer und Coach sein. Ganz einfach, weil da erfüllst du diese drei Kriterien. Da hilfst du anderen Menschen, die anderen Menschen können wieder andere beeinflussen. Also du hilfst auch dem Großen Ganzen und du merkst am Ende, wenn jemand zu dir kommt und gesagt hat, boah, also dieses Coaching oder dieses Seminar, das hat mein Leben verändert oder das Buch oder du kennst es vielleicht, Unkers, dieser Podcast hat mir so geholfen. Hm. Auf einmal hast du Sinn und du merkst so, das ist was Größeres als du selbst, dein eigener Egoismus und diese Lebensdienlichkeit die ist so wichtig, weil die brauchen wir auf allen Ebenen. Und vor allem, wenn man jetzt mal das große Ganze Mutter Natur nimmt, gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir müssen einfach dahin kommen, dass wir, dass wir nachhaltig wirtschaften, dass wir diesen Planeten nicht einfach zerstören. Das Unternehmen, die sagen, nach mir die Sinnflut, die müssen verschwinden, weil das nicht mehr tragbar ist, dass wir mit den Ressourcen verantwortungsvoll umgehen. Und allein, wenn du es schaffst, eine Marktwirtschaft aufzubauen, wo Unternehmen belohnt werden, das Artikel mal wieder so lang wie möglich halten und wir nicht diese Wegwerfgesellschaft entwickeln, wo alles nach einem bestimmten Zeitraum kaputt geht, damit du es wieder neu kaufst, sondern dass es so lange wie möglich hält, dass so viele Menschen wie möglich es nutzen können. Also zum Beispiel, glaube ich, ein Modell in der Zukunft kann sein, dass du Dinge nicht mehr besitzen willst, sondern Sie leist, solange du sie brauchst. Und ähm, dieses Modell gibt es ja auch schon in verschiedenen Formen. Also zum Beispiel ähm, Couchsurfing ist sowas oder oder Uber <lacht> ist sowas ähm, oder auch jetzt gehen wir mal ein anderes. Je, jeder weiß, wir könnten Rasierklingen produzieren, die ewig halten, mit denen du dich ewig rasieren kannst. Was produzieren wir? Wir produzieren die Klinken, die nach drei, vier Wochen kaputt gehen, dass sie weggeworfen werden und neue gekauft werden. Und diesen Switch müssen wir schaffen, weil dann gehen wir mit unseren Ressourcen gleich viel verantwortungsvoller um. Und ähm, dann können auch alle auf diesem Planeten überleben, aber nicht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und auch das ist, ist Lebensdienlichkeit. Das ist ein Wechsel, der kommen muss.
0: Ja, ja da, ich, da bin ich natürlich ganz bei dir. Ähm Allerdings, äh, <lacht> wenn ich so in die Welt schaue, dann sehe ich da andere andere Sachen. Äh, ich sag mal ein Beispiel. Jetzt, ähm, jetzt gibt es ja Elektroautos, ne? Und mhm. gibt's äh, zum Beispiel Elon Musk. Äh, ich habe mal seine Biografie gelesen, da fand ich war irgendwie eine coole Sau. Jetzt bin ich finde ich nicht mehr dass so das eine coole Sau ist, nachdem er den äh, den indigenen äh, Präsidenten von Bolivien Evo Morales geputscht hat ja, und das auch noch öffentlich zugibt und, und äh, getwittert, dann er kann putschen, wenn er will. Äh, das ist äh, ja einer der der, der wenigen guten Staatsoberhäupte sozusagen, der die ganze, der die indigene Bevölkerung in den Mittelstand gehoben hat ja, mhm. und äh, da wirklich äh, ganz, ganz viel Positives geschafft hat gegen die Widerstände in der eigenen in, im, im eigenen Land, mit äh, den Ölbaronen und so weiter, den Medien und ähm, nur damit äh, er ans Lithium kommt für seine für seine sch schnellen Autos sozusagen. Ne? Mhm. Äh, so was darf man dann nicht kaufen, oder? Ähm, aber man muss sich auch informieren, um das überhaupt zu wissen. Sonst sagt man vielleicht, nein, nee, ein Elektroauto, das ist ja besser, das ist irgendwie nachhaltiger oder so, ne? dass man das also irgendwie irgendwo…
1: Irgendwie muss ich dir jetzt eine Geschichte erzählen. Das ist ja der Hammer, was wir glauben, was wir nicht glauben. Ich habe letzte Woche im Podcast Peter Wohlleben gehabt. Kennst du den? Nee. Das geheime Leben der Bäume. Kann ich dir auch nur empfehlen. Lad den mal ein. ein Buch geschrieben, Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume, ist auch auf ähm, Netflix ein Kinofilm mittlerweile. Und der Peter Wohleben propagiert ja die Urwälder wieder. Also wir müssen zum ursprünglichen Wald zurückkommen. Und er sagt, alleine, wenn wir zurückgehen würden zu der Einstellung der 70er Jahre, dass es den Sonntagsbraten gibt und dass wir nur einmal die Woche Fleisch essen, mehr brauchen wir nicht, könnten in Deutschland zwei Drittel der Fläche bewaldet sein. Aber Peter Wohlleben hat auch noch was gesagt. Und das fällt mir jetzt ein, wo du dieses Beispiel erzählst. Ähm, Papiertüten sind viel schädlicher als Plastiktüten und hat dann mal erklärt, wie das ist, also was da an Holz und an Bäumen drauf geht, damit wir Papiertüten produzieren können und ähm, im Gesamtprozess ist eine Papiertüte viel, viel schädlicher als eine Plastiktüte und da kommen wir jetzt wieder hin, und was du gerade gesagt hast, was ist richtig und ähm, was, was ist falsch wirklich und sich da zu informieren und da pflichte ich dir bei. Das war für mich auch ganz neu, aber er hat gesagt, hey, die Papiertüten, wir tun uns damit aus Waldsicht wirklich überhaupt keinen Gefallen.
0: Ja. ja, okay. Das ist mir, das ist mir neu. Also mir ist es klar, ja. dass da irgendwie der Wald was mit zu tun hat. Aber ja. Plastik ist halt für alle Ewigkeiten dann da, ja, Oder wir verbrennen es und dann entsteht PCB und solche Sachen. Hatte mal
1: ein ganz interessanter Gesprächspartner für dich.
0: Ja. Ja, okay, scha schaue ich mir gleich mal an. Klingt gut. Ähm, ja, also das bringt mich dazu, wir müssen bei uns selber anfangen. Irgendwo, nur, ne?
1: Nur, ja. und vielleicht, Uncas, wenn ich dich kurz einmal unterbreche und vielleicht ist das die einzige Metapher, die deine ähm, Hörer mitnehmen, weil du musst zu einer Vereinfachung kommen, sonst verlieren wir uns in den Informationen. Ich erkläre es auf meinem Seminar immer mit einer Metapher. Wir wünschen uns alle Weltfrieden. Wie erreichst du Weltfrieden? indem du Frieden auf jedem Kontinent hast. Wie geht das? Indem du Frieden in jedem Land dieses Kontinents hast. Und das geht nur, indem du Frieden in jeder Gemeinde und jeder Stadt hast. Und das geht nur, wenn du Frieden in jedem Haushalt hast und in jeder Familie. Und wo beginnt Frieden in der Familie? Der beginnt bei mir, bei dir und bei jedem Menschen selber. Und der einzige Ort, an dem Weltfrieden beginnen kann, beginnt in mir. Und deswegen bin ich so ein unfassbarer Verfechter dieser Eigenverantwortung und auf das Positive zu gucken, weil dieses Spiel kannst du genauso mit Glück, mit Zufriedenheit, mit Hilfsbereitschaft machen. Alles, was wir in der Welt sehen, muss bei uns beginnen. Die Welt ist ein Spiegel, die unser aktuelles So-Sein reflektiert, wer wir innerlich wirklich sind. Und das Einzige, was wir wirklich in der Hand haben, ist, wer bin ich? Wer bin ich charakterlich? Was strahle ich aus und was will ich bewirken? Und ähm, ich glaube, um das große Ganze zu retten, kannst du nur auf der individuellen Ebene anfangen, weil nochmal Kollektivschicksal ist nicht Individualschicksal. Das heißt, individuelles Schicksal hat jeder Mensch selber in der Hand und meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich da zu unterstützen, also andere Menschen groß zu machen, dass sie sehen, was sie positiv bewirken können und da auf eine kritische Masse zu kommen, dass wir die Veränderung machen, weil ähm, das haben wir in der Hand, jeden Morgen. Wie stehe ich auf? Womit beschäftige ich mich? Lass, was lasse ich in meinen Geist? Wie blicke ich auf die Welt? Auf der Du hast genannt Dualität, ich sag Polarität. Schaue ich auf die positive, auf die negative Seite, auf die Seite der Chancen oder auf die Scha Seiten der Gefahren? Und jeder Mensch darf das selber entscheiden. Und es gibt kein richtig und kein falsch. Und ähm, Aber auch mal zu fragen, was macht es mit mir selber, wenn ich... Ähm, mich mit der negativen Seite beschäftigt. Wie beeinflusst das mein Sein, meine Gefühle, meine Gedanken? Was macht das mit mir selber, wenn ich auf der positiven Seite stehe? Ich habe das ja auch hinter mir. Ich habe das hinter mir 2008 in der Finanzkrise. Habe ich mich nur mit dem Negativen beschäftigt. Habe damals auch alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst, geldmäßig, weil das System war ja gegen uns. Und damals habe ich diese Entscheidung getroffen, hey, ähm, ich bin für mich selber verantwortlich und ich, ich möchte das Positive bewirken und dass jeder Mensch anfängt an sich zu glauben und werde ich damit die Welt verändern, mit Sicherheit nicht, aber ich hoffe, ich werde ein paar Menschen erreichen und die nehmen das an und erreichen wieder andere und dann in meinen Augen habe ich meinen Beitrag dazu geleistet zum bildlich gesprochen Weltfrieden und mehr ist nicht möglich, weil wir müssen uns abends immer selber im Spiegel gucken und uns fragen, hey, habe ich nach bestem Wissen und Gewissen heute das getan, wofür ich stehe. Und ich, Christian Bischof, stehe für die Chancen, für die Möglichkeiten, für das Potenzial, für das Gute, für die Lebensdienlichkeit, für immer auf die positive Seite springen und, und da den Weg suchen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt dir mehr Energie, es gibt dir mehr Kraft, es gibt dir einen größeren Sinn und du kannst so unglaublich, viel bewegen und wenn wir da genügend Menschen finden, Bunkers, let's save the world. <lacht>
0: Ja, ja. also Verantwortung übernehmen, ich glaube, das ist so die ganz große Überschrift dann auch äh, und da, da würde ich es fast schon gerne stehen lassen, weil das natürlich das Wichtigste ist. Für mich selber erstmal natürlich äh, für meine eigene Gesundheit auch zu sorgen, geistige wie wie physische Gesundheit, denn die brauche ich. Ich brauche ein hohes Energieniveau, um auch was geben zu können, um äh, andere Menschen inspirieren zu können. Wenn ich, wenn es mir nicht gut geht, dann dann bin ich keine Inspiration für niemanden. Dann habe ich auch die Kraft nicht, ich kann nichts bewegen, ich habe keine Ideen, äh, ne, es läuft dann einfach nicht. Deswegen äh, ja hier meine Arbeit sozusagen da äh, einfach Dinge zu teilen und äh hoffentlich äh, in, oder nicht hoffentlich, das weiß ich ja auch, aber in vielen in anderen Leben da irgendwo, äh, ja, schöne schöne, schöne Samen zu pflanzen sozusagen. Und ähm, wenn man dann diese Verantwortung für sich selber übernimmt, dann kann man halt in seinem Reich, sag ich jetzt mal, ähm, natürlich weitergehen und sagen, okay, wie ich trage auch Verantwortung zum Beispiel für alles, was ich konsumiere. ja Komplett alles. Und natürlich, ja. es ist heute schwer. Ich meine, ich bin auch... Äh, Full of shit sozusagen ja also hier steht Technik da sind auch seltene Erden äh, was was ich da wurde die Erde aufgebuddelt und irgendwelche Kinder haben irgendwo weiß ich nicht weißt du ich ich habe Dinge die sind aus Kunststoff und so äh, <lacht> das ist schon äh, auch Mist so aber ich trotzdem versuche ich und das möchte ich nahelegen Stück für Stück immer mehr Bewusstheit sozusagen reinzubringen und, zu, und auch Dinge einfach in Frage zu stellen so muss ich äh, weiß ich nicht das Shampoo überhaupt oder in der Plastikverpackung und, und so weiter und so fort. Brauche ich überhaupt ein Auto? Wie kann ich einfach mein Leben ähm, verträglicher gestalten für das große Ganze, ja, mhm. so dass ich mehr zurückgebe, mehr in die Welt hineintrage, als ich, als ich kaputt mache und da rausziehe?
1: Ja, ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Eine sehr gute Zusammenfassung, der letzte Satz. Wie kann ich mehr äh, zurückgeben, als ich rausnehme oder raustrage? 100% Übereinstimmung, ja.
0: Okay. Und
1: immer ja. wieder zur Eigenverantwortung diese Metapher nehmen vom Weltfrieden. Äh, wo geht Weltfrieden los? Wo geht Weltglück los? Äh, wo geht Weltempathie los? Äh, weil das bringt die Menschen, die alle glauben, sie sind Opfer der Umstände. das bringt dich wieder in die Eigenverantwortung und hey, ich kann wirklich was bewirken. Und es geht ja nicht darum, die ganze Welt zu verändern, sondern einfach ein glückliches Leben zu haben und mit negativen Gedanken und Gefühlen den ganzen Tag kann ich kein glückliches Leben haben. Und allein deswegen, bei, wo wir wieder bei Lebensdienlichkeit sind, für den gesunden Egoismus, äh, alle, die zuhören, springen auf die positive Seite des Lebens, auf die Seite der Chancen und die Möglichkeiten und auf die Seite, wie geht's und wie ist es möglich, weil dann bist du schon selber drauf und hast mehr Energie, wie du das gerade gesagt hast, und mehr Power und bist mehr bereit, was in die Hand zu nehmen und zu bewegen.
0: Ja, Ich kann mich ja auch fragen, wie setze ich meine Energie überhaupt ein? Also ähm, so ein Beispiel wäre, ähm, möchte ich positive Sachen in die Welt tragen? Möchte ich etwas kreieren? Äh, möchte, ich, möchte ich Menschen inspirieren? Oder äh, möchte ich gegen irgendwas ankämpfen? so ne ich bin jetzt nicht einverstanden mit irgendwas in der Welt und dagegen kämpfe ich man sieht das ja dann oft ähm, ja auch bei Leuten so ein bisschen im alternativen Sektor auch hier in Frankreich wo ich wohne ähm, die sind wollen dann anders sein sozusagen tragen aber die gleichen Strukturen von dem wo sie eigentlich gegen sind äh, eigentlich in sich selber ja, und sind äh, negativ ausgerichtet gegen Bestimmte Sachen, haben aber selber eigentlich keine wirkliche, wirkliche Idee, äh, äh, wie die Welt anders aussehen könnte, und äh, bringen nichts Positives sozusagen in die Welt. Also wie kann ich meine Energie, die ja irgendwo auch begrenzt ist, sag ich mal, einsetzen, Zeit und Energie einsetzen, äh, wo, wofür möchte ich sie einsetzen? Im Kampf oder für, für, für das Erschaffen? Von Leben von 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 Dingen, die ich in die Welt hineintragen kann, das ist glaube ich auch meine grundsätzliche Entscheidung, die man dann treffen kann. Und dann ist es vielleicht, vielleicht kann man hier und da mal was kämpfen. Also, ich meine, wenn man mir hier in meinen Garten pinkelt und das so, so sehe ich das im Moment, dann will ich dann auch irgendwo kämpfen, ja, aber nicht die ganze Zeit und nicht nicht für jede Baustelle, die sich irgendwo auf der Welt nur so auftut,
1: ja, weil mit Krieg verstärke ich Krieg. Wenn ich auf Krieg getrimmt bin, verstärke ich nur das Kriegsbewusstsein auf der Welt. Wir sind ja alle auch ein großes, eine Bewusstsein. Wenn ich hier drinnen auf Frieden und Konfliktfreiheit getrimmt bin, dann fördere ich den Frieden auf der Welt. Und auch das ist eine Entscheidung. Was möchte ich innerlich ausstrahlen und wofür möchte ich stehen? Das ist eine ganz, ganz zentrale Einstellung im Leben, ich nenne das im Buch die Frage, wer und wie möchte ich wirklich sein? Vor allem das, wie möchte ich wirklich sein? Das ist unser Charakter. Das ist unsere emotionale Ebene. Weil unser aktuelles Leben spiegelt uns. Die ganze Welt ist ja ein Spiegel. Wir hatten das schon früher in der Folge die dir reflektiert, wer du jetzt wirklich bist. Unser aktuelles Leben spiegelt uns unser aktuelles So-Sein. Und wenn wir jemand anderes auf, auf energetisch-charakterlicher Ebene sein wollen, dann ist das eine Entscheidung. Und in dem Moment verändere ich sofort innerhalb von einer, einer Sekunde meine energetische Frequenz und meine energetische Signaturen, verändere damit das, was ich ausstrahle in die Welt und damit natürlich auch die Ereignisse und Situationen und Menschen, die ich anziehe. Früher, als ich... Ähm, im Basketball noch war als Trainer, habe ich mit so vielen Menschen zu tun gehabt, die auf Macht gepolt waren und auf Konflikt. Warum? Weil ich selber als Trainer, Profi-Trainer denke man muss mit jedem Konflikt sein, um zu gewinnen, weil ich selber darauf getrimmt war. Und dann, als ich mich innen verändert habe, habe ich immer mehr verändert, was ich an Menschen ausziehe. Und vielleicht noch ein Gedanke, Ungast, der kommt mir gerade. Am Wochenende auf dem Seminar sagt eine Teilnehmerin zu mir, also wir haben so eine Ausbildung, die, die eigene Seelenaufgabe verstehen, was, was wir vorhin gesprochen haben, dann sagt die zu mir, hey, seit ich hier in der Ausbildung bin, ich habe so das Gefühl, ich lebe in meiner eigenen Blase, mein Umfeld und meine Freunde verstehen mich nicht mehr und dann sage ich zu ihr, Lara, jeder Mensch lebt in seiner eigenen Blase. Du entscheidest, wie diese Blase aussieht. Und das kann die positivste und liebevollste oder glücklichste oder empathischste oder fürsorglichste Blase sein, die du haben willst. Was auch immer dir auf charakterlicher, energetischer Ebene, auf zwischenmenschlicher Ebene wichtig ist, kreier dir deine ideale Blase. Weil das ist dein Leben. Du hast nur dieses eine Leben. Ja, in Bewusstheit nenne ich das. Verstehe, was Corona uns jetzt wirklich sagt. Wir haben vor Corona gelebt, in, und ich hoffe, es ist okay, wenn ich das mal hochhalte. Das Natürlich. Ich. Wir haben vor Corona die Einstellung gehabt, alle auf der Welt, westliche Welt erst haben, dann sein. Jeder wollte alles haben, einen guten Job haben, viel Geld haben, befördert werden, nichts mehr dafür tun. Also ich möchte nicht wirklich jemand werden. Und das neue Zeitalter ist erst sein, dann haben. Es, es geht auf diese Seinsebene, wer bist du und wenn du... Warum kreierst du dir da nicht eine Blase mit Menschen, die dich lieben, mit Menschen, die dich respektieren, mit Menschen, meine Blase, mit denen ich über alles reden kann, wo ich offen sein kann, wo ich ich selbst sein kann. Und du wirst merken, die ganze Farbe der Welt verändert sich, weil sich deine Blase verändert. Jeder von uns lebt in seiner eigenen Blase. Pum, Ist so. Also sorg dafür, dass deine Blase so geil ist, wie du sie haben willst.
0: <lacht> ja das verstehe ich vollkommen <lacht> äh, genau man lebt immer in der eigenen Blase das ist auch das ja Lukas sagen
1: wir so viele ja wenn ich so Trainer wäre wie du und da kommen immer tausend Leute aufs Seminar könnte ich auch so positiv reden sage ich was du nicht siehst ist diese Blase ist bewusst kreiert das war eine bewusste Entscheidung vor zwölf Jahren als ich aus dem Basketball raus bin weil ich will wollte in dieser Blase leben. Und ich will auch jetzt in der Blase leben, wo Menschen zusammenkommen, die das Positive sehen und die positiv was verändern wollen. Und ähm, deswegen gehe ich zum Beispiel, ich würde nie auf eine Demo gehen, aber das ist eine Einstellungssache. Warum? Ich mache parallel lieber ein Seminar, wo ich die zusammenhole und die sage, hey, lass uns in Frieden was verändern, lass uns das überlegen, was uns, lass uns da was bewegen und nichts ist richtig oder kein, oder falsch. Es gibt kein richtig und kein falsch, kein gut und kein böse. Es gibt nur die Entscheidung, die jeder von uns selber trifft. Wofür steht er? <lacht> und wenn du das ganz klar hast und dafür immer einstehst, auch in schwierigen Zeiten, dann wirst du ein Leuchtturm und Menschen, was wir im Moment wirklich brauchen, das, Menschen suchen Leuchttürme, positive Leuchttürme, Anker, an denen sie sich orientieren können. Es gibt so viel Negativität da draußen, aber nicht drüber reden, dass Menschen diese positiven Leitbilder suchen und gerade wir in unserer Branche, in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbranche, wir haben da so eine hohe Verantwortung. Und ich möchte noch was sagen, vielleicht so zum Abschluss. Wir im deutschsprachigen Mitteleuropa sind in der Pflicht, weil wenn wir die Welt verändern wollen, ist meine Überzeugung, das muss im deutschsprachigen Mitteleuropa anfangen. Weil wenn du dir die Geschichte anguckst, die großen Denker, Philosophen, kommen aus dem deutschsprachigen Raum. So viele Erfindungen sind im deutschsprachigen Raum entwickelt worden, die woanders umgesetzt worden sind. Und wenn du dir die Welt vom aktuellen Bewusstheitslevel anguckst, dann sind wir bei aller Skepsis in Mitteleuropa in einer Situation, wo wir so viel haben, wir müssen nicht um unser Überleben kämpfen. Unsere Grundbedürfnisse sind, ähm, sind versorgt. Und wo ich gerade auch in meinen Seminaren sehe, es gibt so viele bewusste Menschen, die verstehen, wie das Spiel läuft und was sich ändern muss. Jetzt geht man auf andere Kontinente. Von Indien aus, da wird diese Veränderung der Welt nicht passieren, weil diese Menschen haben ganz andere Sorgen. Wird die Veränderung in Amerika passieren? Wird die in Südamerika passieren? Wo kann diese Veränderung passieren? Ich glaube wirklich in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, weil wir hier, weil wir hier in so gerade einer komfortablen Ausgangsposition sind. Und das ist so meine Position. Ich sage auch ganz gleich, agiere nur im deutschsprachigen Raum. Ich möchte die Menschen hier erreichen, weil da sind wir ja auch wieder im Großen Ganzen. Wir versuchen, wir laufen gerade Gefahr, als Europa unterzugehen um in der in der Welt, in diesen Weltmächten. Aber wir, wir dürfen uns unserer Kraft bewusst werden. Wir sind die die Region der Denker, der Philosophen und der bewussten Menschen. Und da appelliere ich jetzt an jedem Einzelnen in einem Podcast, hey, Geht den positiven Weg. Fragt euch, was können wir positiv verändern und lasst uns unserer Verantwortung bewusst werden hier im deutschsprachigen Mitteleuropa. Wir können was bewegen.
0: Wunderbar. Lass es wieder zum Volk der Dichter und Denker werden sozusagen. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen her. Zeit, dass ja dass wir uns dieser Dinge vielleicht besinnen. Okay, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich habe dir original nicht eine einzige Frage gestellt, die ich aufgeschrieben hatte. <lacht> Wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal wiederkommen. Dann äh, können wir noch über ein paar andere Themen sprechen. Ähm, wo kann man dich denn finden und erreichen?
1: Also mein bekanntestes Medium ist mein Die Kunst, den zu machen Podcast, äh, der mittlerweile über 20 Millionen Downloads hat. Dann meine Seminare auf der Website. Das war früher die Kunst, ein Ding zu machen. Jetzt mache ich mir kleine Seminare in Corona-Zeiten und auf ähm, Facebook, Instagram findet man mich unter bischof.ch und auf YouTube natürlich auch Christian Bischof, mein YouTube-Kanal.
0: Okay, super. Ich werde alles verlinken. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Christian. Und äh, Danke, dass du hier warst. Danke für deine Zeit und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke und an alle Zuhörer, denk dran, wenn du dich nicht aufhältst, kann dich nichts und niemand aufhalten.
0: Zurück ins Leben.